0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich die Cecil Cemet da und die Cecil, die ist LinkedIn-Expertin. Hallo Cecil.
1: Hallo Maike, so schön bei dir auf dem Podcast zu sein.
0: <lacht> Super. Und wir wollen heute klären, was denn so gute und schlechte Strategien auf LinkedIn sind.
1: Genau, weil das ist ja mein Beef, ja, das ist... Mein Herz ist auf LinkedIn. Das ist, was ich mache, genau.
0: Hallo, mein Name ist Maike Hohenwater und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Was möchtest du wissen, Maike?
0: Ja, also vielleicht kurz auch, bevor da gehen wir da nicht gleich so ganz rein, wir wollen ja mal wissen, wer die Sessel ist, fangen wir so an. Also ich habe ja, du warst ja schon bei mir beim Adventkalender 2019, habe ich dich eingeladen und ich habe dich eingeladen, weil ein paar Leute in meinem Programm gesagt haben, hey, da ist jetzt so eine coole Frau zum Thema LinkedIn, die macht so tolle Challenges und da kommen so viele Leute und schau dir die doch mal an. Und dann habe ich sie mir angeschaut und habe sie damals gleich zu meinem Adventkalender eingeladen. Und ja, erzähl doch mal, wie kommt man zum Thema LinkedIn, wie wird man da Spezialistin, was, was war da so dein Werdegang, das würde mich mal interessieren.
1: Genau, also da vielleicht gerade vorweg, ich, ich äh, bezeichne mich nicht unbedingt gerne als Expertin oder Spezialistin, weil ich weiß nicht alles über LinkedIn, aber was ich weiß, ist wie man Traumkunden gewinnt für, also für zum Beispiel Coaching-Businesses oder Dienstleistungsunternehmen, Berater und so weiter. Traumkunden, das ist mein Business auf LinkedIn natürlich. Ähm, bei mir hat das Ganze angefangen. Also ich habe nach der Geburt meiner ersten Tochter bin ich überhaupt erst in diese Online-Welt hineingeschlittert. Für mich damals war es eigentlich ganz klar, dass ich wieder zurück in äh, den Job zum Broker gehe. <lacht> das war alles easy und Gutes Geld, Prestige und alles, was halt da mitkommt. Und dann wie schon alle sagen, wenn die Kinder kommen, dann verändert sich dein ganzes Leben und dein ganzer Fokus. Und das war halt bei mir auch so. Und ziemlich, das kam ein bisschen überraschend. Eben wie gesagt, für mich war klar, ich gehe wieder zurück in den Job. Ähm, aber die Entscheidung, die war ganz, ganz klar. Das ging für mich gar nicht, dass ich mein Baby da über anderthalb Stunden Commute weg da ähm, zwischen uns habe. Und darum quasi von heute auf morgen habe ich mich entschieden, okay, ich mache selber was. Wollte ich sowieso immer mal. Es ist ja easy, easy. <lacht> Und dann habe ich halt als äh, Virtual Assistant habe ich dann mal gestartet, weil das schien mir so das Einfachste zu sein. Und äh, an dem Punkt hatte ich schon also etwa 20 Jahre Erfahrung ja, im, im Corporate äh, in Sachen Sales, Marketing. Ja, also das kann ja nicht so schwierig sein, habe ich mir gedacht. Aber ich, war, ich lag da falsch. <lacht> Weil, ähm, ich habe also wirklich sechs Monate lang, glaube ich, auf den ersten Kunden gewartet und habe alles Mögliche probiert, habe verschiedene Kurse ähm, mir gekauft und es einfach nichts hat wirklich funktioniert. Und dann irgendwann... Also das eine, das Gute hat bei LinkedIn war jetzt für mich, ich habe mir durch meine ganzen Jobs und so, die ich hatte in der Vergangenheit, ein ziemliches Netzwerk halt aufgebaut und hatte da also schon einen relativ guten Startpunkt und bin dann mal da rein und damals noch anders, habe ich einfach ein paar Leute angeschrieben und gefragt, ob sie meinen Service brauchen und habe dann ziemlich schnell Kunden gewonnen. Ja, also so. Und wenn man als Teilzeit, als äh, VA arbeitet, ähm, um einen Plan um, um, um die Kinderkrippe herum, da ist einem, das Buch auch ziemlich schnell voll. Ich glaube, bei mir waren das irgendwie sechs Kunden und dann war ich ausgebucht und dann habe ich es wieder gelassen. Ja, und dann irgendwann hat sich mein Business ein bisschen verändert und ich kam in eine, also bin ein bisschen gewachsen, hatte Hilfe auch und da brauchte ich Kunden regelmäßiger. Ja, immer mal wieder neue Kunden. Und da bin ich wieder zurück, habe wieder angefangen, die Leute anzuschreiben und das lag mir aber überhaupt gar nicht. Und irgendwann ähm, habe ich das einfach ein bisschen aufgehört, alles ein bisschen einfacher gemacht und die Leute, die kamen und die Kunden, die kamen. Und ähm, irgendwann kam dann mein, meine zweite Tochter, da habe ich mich entschieden, einfach mal einen Strich zu ziehen und um das aufzuhören. Und dann, als ich schwanger war mit ihr, kam mir halt die Idee, dass wahrscheinlich auch andere Unternehmer Kunden brauchen von Inten und dass ich ja denen das zeigen könnte. Und ähm, ja, und so ist das Ganze, hat das angefangen. Ähm, bei mir war, äh, also mir, mir ging es nicht so gut nach der zweiten Tochter und ich wollte eigentlich mit niemandem etwas zu tun haben, ganz ehrlich. Und ähm, habe dann so also einen Kurs, habe ich mal erstellt und dachte, ja, die Leute kaufen das dann und das hat einfach auch nicht funktioniert. Also da bin ich wieder ganz schön aufs Gesicht gefallen und irgendwann habe ich es eingesehen, okay, jetzt muss ich einfach wieder zurückgehen, wieder dahin, wo es funktioniert hat und das auch so machen, wie ich das selber sage zu den Leuten. Und dann natürlich hat sich das wieder um 180 oder 360 Grad wieder gewendet. Und ähm, ja, und seitdem habe ich nie mehr zurückgeschaut und das habe ich eine Weile gemacht. Im englischsprachigen Raum hat die äh, Leute Leuten gezeigt, wie sie Kunden gewinnen können, bis ich dann im letzten Jahr erst äh, eine Kundin aus Deutschland hatte und sie hatte halt mir gesagt: "Du, ich habe gesehen auf deiner, auf LinkedIn, dass ich mag deinen Stil, ich ich mag das alles, ähm, aber ich habe gesehen, du sprichst auch Deutsch. Können wir das Coaching auf Deutsch machen?" Und ich so, ja klar kein Problem. Ich übers Wochenende habe ich alles übersetzt, <lacht> Stundenlang. Und gemerkt, dass mein Deutsch also sehr, sehr gelitten hat in zehn Jahren in der UK. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das dann einfach mal so gemacht. Und das Feedback der Kundin und auch überhaupt ihre Einsicht in den deutschen Markt war für mich pff, ja, total neu und total... Ähm, ich habe halt einfach gesehen, dass das auch niemand so macht, wie ich es mache und ja und das ist es und dann habe ich total meinen Markt gewechselt also vom Englischsprachigen in den deutschsprachigen und es hat wieder funktioniert und das gab mir dann auch wirklich das Selbstbewusstsein wo ich gesagt habe nein meine Sache die funktioniert die bringt Ergebnisse let's do it und jetzt mache ich hauptsächlich nur noch Deutsch ich mache one to one beides noch Englisch und Deutsch aber ähm, alles andere ist alles auf Deutsch jetzt und
0: ja das ist auch meine Erfahrung, muss ich sagen. Ich habe ja, also bei mir waren es die Online-Kurse, ich habe dann gedacht, hey, super, zwei Märkte, mache ich alles auf Englisch auch. Aber das ist schon ein Hund zwei Märkte, weil wie du sagst, man muss ja alles dann übersetzen. Also das ist eins zu eins ist kein Problem, wenn man beide Sprachen kann. Aber der ganze Rest, jeder Funnel, jede Seite, jeder Post muss alles in zwei Sprachen erstellt werden. Ich habe mich dann auch entschieden, nein, das lasse ich doch bleiben mit dem Englischen. und bin auch für, habe ich auch für den deutschen Markt entschieden. Weil, was glaube ich, viele auch nicht sehen, ist, man sagt dann, der englische Markt ist so viel riesiger. Ja? Aber das heißt dann nicht nur, dass mehr Kunden sind, sondern auch mehr Mitbewerber. Ne? Es ist nur alles größer. Ne? Ja.
1: Ja, absolut. Und das eine auch, das, was bei mir jetzt in meinem Coaching immer Lektion Nummer eins ist, ist, fokussiere dich auf einen Markt. Ja. Und es, es macht einfach alles so viel einfacher. So viel einfacher. Eine, eine Zielgruppe, ein Problem, das du löst. Ja und dann richtig gut darin sein und äh, richtig high-quality-Service und gut ist. Alles macht, macht alles einfacher.
0: Gebe ich dir total recht. Danke. <lacht> ja, wir sind nicht nur heute so ein Partnerlook, sondern wir denken. Okay. Genau,
1: genau. genau. Great minds think alike, sagt man im Englischen so <lacht> Aber das ist auch alles Erfahrung, nicht wahr, Maike? Ich meine, das ist halt auch genau das, ja. Also bei mir ist so, ich habe alle Fehler gemacht, die man wahrscheinlich machen kann. Ich von mir ähm, auch, genau, ja. Und ganz viel Zeit, Geld, Energie, Tränen, alles wirklich ähm, da, da investiert quasi in mein Learning. Ich sage immer, mach keine Fehler, man lernt nur immer. Genau. Und, aber das ist ja genau eben wie jetzt bei dir wahrscheinlich auch. Darum verstehen wir auch unsere Kunden so gut, weil wir halt durch dieses durchgegangen sind. Ich weiß genau, wie sich, wie es sich anfühlt wenn man kurz davor ist, aufzugeben und, ähm, und wie es sich auch anfühlt, wenn es auf einmal der Knopf aufgeht. Ja? es ist absolut Hammer. Es ist das beste Gefühl und ich darf das immer wieder erleben mit meinen Kunden. Darum habe ich eh den
0: besten Job in der Welt. Das ist schön gesagt. Ja. Und was ich ja von dir weiß, so gut kennen wir uns ja noch gar nicht, aber von unserem Getratsche schon ein bisschen Du bist, ja auch, du bist ja auch selbst eine große Online-Lernerin, weil ich habe ja auch schon lange, bevor ich Online-Kurse erstellt habe, habe ich ganz viel und eben gerade auch im englischsprachigen Raum war ich immer schon fleißige Konsumentin und, und ich habe mitgekriegt, du konsumierst auch sehr viele Kurse. Es gehört ja. einfach dazu, dass man sich ständig weiterbildet. Ne?
1: Absolut. Was der große Unterschied ist bei mir jetzt, ist halt, dass ich sehr fokussiert vorgehe. Also ähm, in, dein, in deinem nächsten Kongress geht es ja drum um Listbuilding. Das ist bei mir jetzt im Moment ein großes Thema. Und da äh, mache ich mich halt schlau in dem Bereich jetzt äh, im, im Moment. Ähm, es gibt immer gewisse Baustellen, an denen ich arbeite, aber ich mache wirklich eines nach dem anderen. Also ich bin da wirklich sehr fokussiert und habe das Gefühl, das hat bei mir extrem viel verändert, einfach der Fokus. Weil man kann nicht alles auf einmal lernen, es ist alles ein Prozess und es geht ein Schritt nach dem anderen. Und ähm, ja, eben wie du hast ja meine Challenges angesprochen, das ist auch nicht so, wie ich angefangen habe. Ich habe angefangen, eine Dienstleistung anzubieten, dann ein Coaching anzubieten, One-to-One, -one, meine Kunden richtig gut kennenzulernen, die Probleme richtig gut kennenzulernen, gemischt mit meiner, Erf meiner eigenen mit meinem eigenen Weg und meiner Erfahrung. Ähm, und das hat in einem wirklich eine wertvolle, wertvolle, alles, halt wertvolle Beiträge, wertvolle Sein, wertvoller Dienstleistung das zu übersetzen, genau.
0: Aber ich lasse uns noch mal ein bisschen so wirklich bei LinkedIn einsteigen, also so, eigentlich war es ja immer so, dass ist das für Angestellte so irgendwie, ne? und, und da kannst eben, hast du auch gesagt, zuerst einen Job finden und so weiter, ja? ähm, wer, wer geht heute auf LinkedIn oder für wen ist das jetzt was?
1: Ja, also es ist definitiv immer noch etwas für Leute, die Jobs suchen. Also ich glaube mittlerweile, ich bin ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig in, in, involviert jetzt, was Jobs angeht, aber ähm, ich glaube mittlerweile, wenn man kein LinkedIn-Profil hat, wird das schlecht gewertet im, im äh, in, wie sagt man, im Bewerbungsprozess ja, Genau, also so höre ich das zumindest. Ähm, natürlich, ich bewege mich vor allem im Business-Bereich und zwar in, für, spezifisch in kleineren Businesses, also kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen, wo es halt wirklich, wo ähm, eine Person oder wenige Personen halt einfach pro Unternehmen sind und auf das habe ich mich spezialisiert, wie die halt wirklich ihre Traumkunden gewinnen, weil das ist ja etwas sehr individuelles, Traumkunden, und ähm, viele sagen, ja, was sind denn Traumkunden? Das sind die, die meine hohen Preise zahlen. Aber es geht ja nicht nur darum. Ja, Also natürlich, man möchte gut bezahlt werden für die Arbeit, die man macht und soll ja auch. Ja? Aber ähm, es geht darum, für mich sind Traumkunden sind Menschen, die mir Energie zuführen, anstatt mich auszulaugen, die nicht high maintenance sind, ja? die, ähm, die immer ein Problem haben. <lacht> und die, die Action taken, alles sind Probleme und Entschuldigungen, warum man Sachen nicht machen kann. Also meine Traumkunden, die sind Action Taker, die sehen über den Tellerrand hinaus. Und ähm, der Moment, wo ich verstanden habe, dass ich eigentlich aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Weil mein Background ist eben immer im Servicebereich gewesen. Ich bin im Gastgewerbe aufgewachsen, also schon mit dem mega Chip on the Shoulder. Kunde ist König, alles muss man recht machen. Ähm, wirklich schon in in, mir ähm, in, in die Krippe gelegt worden. Und da halt wirklich zu, herauszufinden, dass ich aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Das ist, war für mich so ein mind-blowing Gamechanger. Ja, hat mich so viel happier gemacht in meinem, in meinem ganzen Sein.
0: Meine erste Ausbildung war im Tourismusmanagement. Ich war mal Hoteldirektorin in einem früheren Leben. Ja, ja siehst
1: du, dann ich weißt du genau, das. wovon ich spreche. Dann weißt du ganz genau, wovon ich spreche. Ja, ja. Also,
0: äh, und, also und da, war das ein solches. Aha-Erlebnis, wie ich den ersten Kunden gekündigt habe, der mir nicht <lacht> hat. Das <lacht> ja. war echt, das war so, ja. so super. Ja? Einfach für mich diese Erfahrung zu machen, ich muss nicht, wenn es nicht passt. Ja,
1: ja ganz so genau. muss man es ja nicht
0: oft, aber einfach dieses Wissen und einfach diese jetzt, es einfach innerlich zu spüren, ich muss nicht mit jedem und ich, ich packe mir hier mein Traumbusiness und dann auch gescheit. Ne?
1: Ganz genau. Und es kommt immer wieder jemand. Das ist das andere, ja. Also ähm, das hat meine Mutter mir gesagt, mit den Männern früher äh, kommt immer wieder einer, <lacht> auch wenn du es jetzt ja nicht glaubst, aber es ist bei den Kunden auch so, es kommt immer wieder einer und, der, und, und ähm, einer, der den dann besser passt. Und, äh, ja. Ja. Genau, genau.
0: Ja. Ja, super, also das heißt heute auch für Kleinunternehmer, für Einzelunternehmer ist durchaus LinkedIn auch auch äh, legitim, sagen wir so. Ähm, ich ich habe ja auch so also früher, weil ich auf Xing jetzt, ich meine, Profil habe ich auf beiden natürlich, ja. Äh, wirklich aktiv bin ich auf keinem von beiden, aber ich. <lacht> <lacht> ja, ich, bist du wenigstens. ich bin ja, das Ganze ist ja schon so wie ein Lebenslauf angelegt, ja. Ich glaube, da muss man sich auch Freiheiten nehmen, das nicht so auszufüllen, weil sonst wir, ist mir also, als Unternehmer, ich meine, es ist schon klar, wenn ich jetzt irgendwo Angestellter bin, der irgendwo von Headhuntern und Firmenposten gefunden werden will, dann werde ich da natürlich fleißig alles ausfüllen. Aber ich glaube, als Unternehmer darf man doch ein bisschen, ein bisschen anders die ganzen Sachen beugen, sagen wir mal so, oder?
1: Genau, genau. Und da, auf das kommt eben dann wirklich auch bei mir immer zurück. Äh, LinkedIn sagt immer, was man wo ausfüllen soll, jetzt zum Beispiel der Jobtitel. Da kommt eben nicht der Jobtitel rein, ja, also solche Sachen. Ähm, da kommt rein, wem man, wem man hilft, bei welchem Problem und wie. Also das nur schon mal. Und das ist eigentlich auch das ganze, das ganze Profil sollte um diese drei Sachen, um diese drei Themen herumgebaut sein. Ähm, für Unternehmer, damit die Leute, wenn sie, wenn sie in, in unser Netzwerk kommen, dass sie direkt sehen, was diese Person, wie diese Person mir helfen kann. Weil darum geht es schlussendlich, weil unser Gegenüber, egal wie nett und freundlich und lieb und alles, es ist einfach in uns Menschen programmiert, dass es einfach darum geht, wie, ähm, wie kann mir das nutzen. Ja, was auch immer ich sehe, wie ist das nützlich für mich. Genau, also, du deinen
0: Nutzen quasi.
1: Ganz ja. Genau, und das ist nichts, eben wie gesagt, das ist nicht irgendwie harsch oder, oder, oder ähm, schlechte Menschlichkeit oder weiß ich was, überhaupt nicht. Es ist einfach, wie der Mensch funktioniert und wenn man das einfach mal akzeptiert, dann ist das Ganze auch halt einfach
0: einfacher. Ja, und jetzt bin ich dann so quasi auf LinkedIn und habe ein tolles Profil hoffentlich, ja, und dann geht es erst richtig los und ja. ähm, Eben, ich habe es ja eh schon am Anfang erwähnt, die Cecil hat da angeblich ganz tolle Challenges und ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde da auch mal mitmachen und die nächste ist im Juni. Bitte,
1: bitte, Maike. Wir können nicht immer nur drüber reden und nicht was machen.
0: Nein, also ich möchte mir das auf jeden Fall anschauen, weil ich auch glaube, das LinkedIn auf jeden Fall für mich noch sehr ausbaufähig ist natürlich, aber das Wichtige ist, das haben wir natürlich hier auch verlinkt, wer das nächste Mal mitmachen will und da gibt es natürlich die lange Anleitung, aber vielleicht so zwei, drei kleine Tipps jetzt kurz für die Leute, die bis Juni schon unbedingt eine Auflösung haben genau, wollen. Genau. <lacht> <lacht> Was ja. Was kann man denn, also was sind, so, oder was, was sind denn grobe Fehler, die oft passieren oder wo Leute einfach falsche Strategien fahren, oder natürlich auch einfach, was kann man richtig machen. Ja, du magst du da ja noch ein bisschen aus dem Nebenlaufen? Genau. genau,
1: also bei mir geht es ja darum, dass man, dass, dass die Strategie, also die Strategie, die ich halt nutze, zum einen kommt sie ohne Werbung aus und ähm, die soll so gestaltet sein, dass sie ist so gestaltet, dass sie halt nicht, nicht irgendwie. Dass man es umsetzen kann auf eine längere Zeit. Weil das ist immer das, was immer mein Problem war, dass es entweder zu viel Arbeit mir gemacht hat oder dass ich mich blöd gefühlt habe in, in der Umsetzung. Und dann habe ich das immer ganz schnell wieder aufgegeben. Und darum ist bei mir also wirklich nur auf das Minimum ähm, limitiert. Also es sind drei, also vier Sachen. Zu zuerst mal ähm, es der, das Profil muss, wie gesagt, diese drei, drei Themen abdecken. Wem helfe ich? Bei welchem Problem? Und wie? Und dann das andere ist, ähm, dann die, die drei wenn man das mal gemacht hat, sind nur drei Sachen, die man wirklich machen muss. Zum einen das Netzwerk erweitern. Und zwar bei mir controversial, ohne irgendwelches Gedöns oder Nachrichten. Also ich vernetze mich mit meinen potenziellen Traumkunden oder ideal mit meiner Zielgruppe. Ohne ein einziges Wort. Ja. Bei mir, und das ist der zweite Punkt Engagement, bei mir findet die Unterhaltung öffentlich statt. Das heißt im Feed und in Beiträgen meiner Zielgruppe oder in meinen eigenen Beiträgen. Und dann das andere ist natürlich Content. Ja. Also LinkedIn funktioniert nicht, wenn man nicht bereit ist, sich sichtbar zu machen, sich zu zeigen und das durch wirklich cleveren Content. Und mit clever meine ich nicht, alle diese Hacks und weiß ich was, bei mir geht es einfach wirklich darum, den Mensch zu akzeptieren oder, oder halt einfach mit mit der Psyche vom Mensch zu arbeiten, ohne dass ich Psychiater bin oder irgendwie sowas. Aber ich weiß einfach, wie, wie diese Sache mit äh, das Gegenüber interessiert sich immer nur für den eigenen Nutzen und solche Sachen, das richtig äh, kann man halt in, die, in den Content einarbeiten, ähm, um das wirklich schlagkräftig zu machen. That's it. Also sind wirklich eigentlich nur diese drei Sachen. Netzwerkerweiterung, Engagement und Content. sind nur diese drei Sachen.
0: Und wie oft postest du das so in der Woche? Gibt es eigentlich schon?
1: Also im Moment ist es bei mir... Also ich sage immer, ich, sag ich habe verschiedene Gänge. Ja? Wie beim Auto. Im Moment habe ich jetzt nichts groß, dass ich... Dass ich habe meine nächste Challenge, die kommt im Juni erst. Also es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und meine letzte Challenge ist noch nicht so so, so, so so lange her. Darum, im Moment bin ich relativ ruhig. Aber nehmen wir an, ich, brauche, ich bräuchte heute einen Kunden oder eigentlich gestern schon. Dann poste ich so viel und so lange, bis dieser Kunde da ist. Ja, es ja, ist also wirklich ganz einfach. Ganz viele sagen, oh, du solltest ein- bis zweimal am Tag posten. Ja, und das sehe ich halt nicht so. Wenn ich einen Kunden brauche, dann will ich den jetzt und dann poste ich, bis der da ist. Bis der da ist. Einfach. Und wenn das 10- und 20-mal am Tag ist, spielt gar keine Rolle.
0: <lacht> cool. <lacht> also meine ganze Posting-Strategie ist es, ich habe normalerweise einen, einen Podcast plus Blog plus YouTube, das ist bei mir alles in einem, so wie hier jetzt. Ja, ja. Und das poste ich dann einmal auf LinkedIn. ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig.
1: Ja, ja also vor allem kannst du da wahrscheinlich so viele, viele draußen, also auf jeden verschiedensten Eck raus, kannst du da ja drüber, drüber sprechen. Auf jeden Fall. Also, ähm, ja. Es sehen ja auch nicht immer alle. Sieht nie ja, ein ja. Mhm. Netzwerk ähm, sieht, sieht das alles. Und das ist ja die organische Reichweite bei LinkedIn ist super, aber es sehen halt doch immer nur ein gewisser Prozentsatz deine, de, de, deine Beiträge. Und äh, darum, also ganz viele werden ja halten zurück, weil sie denken, oh, ich möchte mein Netzwerk nicht nerven, aber der größte Teil des Netzwerks sieht es eh nicht. Also von dem her, und oh, whatever, die, die man nervt, die sind eh nicht die Richtigen. das, ja, sind die ja,
0: das ich ich auch. Und die anderen finden es als Bereicherung.
1: Ja, ja genau, die, die richtig sind, die, die möchten ja immer mehr sehen, die, ja. die können ja gar nicht warten, bis wieder das Nächste kommt.
0: Das denke ich auch, ja. Sag noch so eine andere Frage zur Strategie, weil ich glaube, was ich jetzt verstanden habe, aber auch erst so unlängst, das ist, dass es sehr wichtig ist, mit wem du verbunden bist auf LinkedIn. Weil bei mir ist es halt so, ich bin in, in der glücklichen Lage, sagen wir jetzt einmal, ich kriege nicht viele Anfragen. Ja? Und nachdem ich da jetzt noch nie so ein klares Ziel gehabt habe, habe ich da eigentlich zum Großteil, also ich meine, jetzt irgendwelche Anfragen, wo nichts drinnen steht und Kapitel ist, nehme ich auch nicht an. Aber so an und für sich habe ich recht großzügig immer, immer dann einfach die, die Vernetzungsangebote dann angepasst. Das ist wahrscheinlich auch die falsche Strategie, weil du dann zu weit gestreut bist, oder? Nein, das hast du absolut richtig gemacht. Das ist richtig gemacht. Ja, also ich nehme auch
1: fast fast alle an, außer eben jemand sieht unecht aus oder ist halt wirklich in einem Gebiet zuständig, in dem ich nicht arbeite oder in einer Sprache, die ich nicht, dann macht es irgendwie keinen Sinn. Aber grundsätzlich muss man sich immer vorstellen, dass die Person, mit der ich vernetzt bin, auch wenn sie nicht mein idealer Kunde ist, würde ist eventuell verbunden, mit, also habe ich dann sofort Zugang zu dem Netzwerk von der Person und ähm, also ich würde jetzt nicht empfehlen, aktiv einfach alles Kuddelmuddel einzuladen zur Vernetzung also von deiner Seite aus ja, von
0: mir ist gar nichts ich ja. nur die Anfragen
1: ja, genau siehst du easy easy aber also wenn, wenn jetzt zum Beispiel ich weiß nicht dein Kunde ist jetzt nicht der Fall aber es sind jetzt zum Beispiel du dich spezialisierst auf Hypothekenberater dann möchtest du auch so viel wie möglich, viele Hypothekenberater wie möglich in deinem Netzwerk haben aber wenn dich sonst jemand einlädt bitte ich bin sicher dass die Person auch einen Hypothekenberater kennt. Ja? Also von ja. dem her absolut weiter annehmen. Je größer dein Netzwerk ist, desto mehr.
0: Okay, dann machst du weiter so. Absolut. <lacht> <lacht> Super. Ich würde sagen, jeder, der noch mehr hören will, der kommt in die Challenge von der Cecil und ich komme auch. Ne? Ja.
1: Bitte, Michael, bitte. Ich schaue, ich schaue nach dir. <lacht> 22. Juni starten wir um 6 Uhr in der Früh. Ja. Ich
0: nicht, um 6
1: Uhr. <lacht> bin auch noch später da, aber für die Frühaufsteher, damit ich keine Ausrede habe. Und äh, ja, genau, die ganze Woche Spiel, Spaß und Kunden.
0: <lacht> ja, also die ersten drei Tage bin ich momentan da, die anderen Tage bin ich auf Urlaub, aber... Du kannst auch vom
1: Urlaub aus machen. Genau. Ich sehe schon, ich sehe schon. Du bist schon ein bisschen... Ja, 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 ja. Ich nicht
0: Nein, es ist ja. von so vielen Seiten herangetragen, wie toll das ist. Ich, ich darf das natürlich nicht versäumen. Und du darfst das auch nicht versäumen. Ja, genau, du. Genau. Your country needs you. genau.
1: genau. Okay.
0: Okay, Cecil, super, vielen Dank. War wieder mal so nett, mit dir zu plaudern. Und auch, ja, die, ja ich weiß, ich sehe, jedes Mal sticht es mich dann so ein bisschen, so ein Natsch da irgendwo, nein, du weißt, mich klingt
1: Aber ich bin, da, ich bin da, wirklich, ich sag's auch wie du. Also ich habe vorhin schon über Fokus gesprochen, eins nach dem anderen. Genau. Und ähm, fünf Plattformen auf einmal zu lernen, das funktioniert nicht, also, das funktioniert bei mir nicht. Darum gehe ich davon aus, dass es auch für andere relativ schwierig ist und ähm, ich mache das auch nicht so. Also wenn du ready bist und wenn du LinkedIn wirklich nutzen möchtest und da möchte ich einfach nur sagen, ähm, LinkedIn ist im englischsprachigen Raum eh schon riesig. Also ich habe diesen Vorsprung, dass, dann, dass ich wirklich weiß, wie sich das entwickelt ja. hat in den letzten fünf Jahren, seit ich das mache. und im deutschsprachigen Raum, wir sind noch am Anfang und da ist einfach so, so viel Potenzial da, wirklich gesehen zu werden. Es ist noch nicht so überfüllt mit Content Creators. Ja, mhm. weil das ist das, auf das kommt es schlussendlich drauf an. Und ähm, also es ist eine Riesenmöglichkeit Möglichkeit im Moment. Recht, nicht nur für mich als LinkedIn-Trainer, ich meine, das ist schon mega, <lacht> aber auch wirklich für jeden, der das für sich nutzen kann.
0: Jeder Coach, jeder, also alles, ja. Also jeder, der eine Message hat. Ganz ne?
1: ja, genau. Ja.
0: Ja, also no pressure, aber kommt in meine Challenge. Cecil, <lacht> vielen lieben Dank für deine wertvolle Info und für deine Zeit. Und Danke auch.
1: Es war mir ein Fest. <lacht>
0: <Danke>. <lacht> Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Music